0: Hallo, hier ist der Michael von Hummel Kaffeesysteme, mir gegenüber, corona mäßiger Abstand. Tom, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Tom ist der Inhaber der W&S Rüstmanufaktur in Linsengericht, unsere Lieblingsrösterei. Die Stammhörer kennen ihn, weil wir im Endeffekt alle Podcasts zusammen machen. Und Tom, ich habe mir mal überlegt... Ist es möglich, schaffen wir es, unsere tägliche Arbeit, ich sag mal so, als Inhaltsangabe für den privaten Konsumenten hier darzulegen? Wie gehe ich denn vor, wenn ich jetzt. Ohne Barista-Guide-Paket von uns oder ich kam ganz jungfräulich zu einem Siebträgersystem und habe keine Ahnung, wie ich die Mühle einstellen soll, können wir denn äh, so eine Kurzanleitung strukturieren, was meinst du, probieren wir es mal, ja, wie geht man Fall. da los, natürlich ohne Erfahrungen geht da nichts, ohne die richtigen Schritte, es ist natürlich auch eine optische Sache und auch eine akustische und sensorische Sache, aber zumindest theoretisch so ein paar
1: Schritte abklopfen auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann, wenn man eine Mühle einstellt, gibt es schon verschiedene Ansätze, wie man da vorgeht. Ich stelle ja auch immer wieder fest, wenn wir Mühlen einstellen bei Kunden oder mit neuen Kunden das zusammen machen, die vielleicht auch einen Kurs besucht haben oder im Internet recherchiert haben, dass die Ansätze manchmal äh, ganz andere sind als bei uns. Die führen auch zum Ziel, aber äh, wir haben halt eben unsere Methode, die recht gut funktioniert, wenn wir an sowas rangehen. Gerade mal von Null weg, eine Mühle, die bereits eingestellt ist, nachzustellen, ist immer die eine Sache. Ich habe da aber auch in allerkürzester Vergangenheit einen Kunden gehabt, der ein, als Beispiel einen äh, Kaffeeausschank betreibt in einem Trailer, also im Außenbereich. Ja. Und der hat dann äh, mich angerufen und sagte, hier, ich habe die und die Veränderung im Produkt, das ist morgens eher so, mittags ist etwas anders, das hängt mit der Temperaturkurve in diesem in diesem Trailer da zusammen, hat dann selbst was nachgestellt und die Ergebnisse waren so, dass er dann am Mittag den zweiten Anruf getätigt hat. Es hat keinen Wert, du musst mal kommen, bin ja. ich auch, hab das auch gern gemacht. Ähm, es ist also auch mit einer mündlichen Anleitung nicht nur getan, aber ich finde wir können ja einfach mal schon rein erklären, wie machen wir es? Und ja. ich glaube, der der ein zweimal sowas zu Hause selbst macht und so einen Podcast hier anhört, der wird dann schon recht schnell feststellen, aha, hier habe ich eine Leitlinie zur Orientierung.
0: Ich glaube auch, ähm, das ist zumindest mein Lehransatz, wenn ich Maschinen aufstelle im privaten Bereich oder wenn ich diese Barista Seminare gebe, ähm, wir haben eine komplett andere Zielsetzung im privaten äh, Haushalt. Weil erstens, gegebenenfalls muss nicht jedes Getränk sein wie das andere. Das ist also auch wie, wie barista leid Man kann, selbst wenn man zu Hause unheimlich viel Spaß hat, der Anspruch an den professionellen Barista ist ein um Vielfaches höherer als der zu Hause, weil er wird, auch wenn er mal ein Getränk neben dran haut, er könnte es gegebenenfalls weggießen, er kann es ja. trotzdem trinken, weil es immer ja. noch besser ist als von einem Vollautomaten, ähm, die Konsistenz, dass wirklich jedes Produkt wie ein anderes ist, diesen Anspruch hat man zu Hause nicht und das ja. ist die Schwierigkeit äh, in einem, in einem äh, professionellen System und deswegen und tun sich auch viele so schwer, weil
1: dann muss eben alles stimmen. Das haben wir das ja schon stimmt. mal gesagt. Ja. Es ist aber im Privaten auf der anderen Seite so, deshalb muss ich im Privaten vielleicht auch relativ häufig nachstellen, weil ich dort häufiger die Sorte wechsle. Das habe ich im professionellen Bereich weniger. Ja. Und da suche ich mir meistens das aus oder habe äh, im besten Fall mehrere Mühlen und kann die bedienen. Im Privaten sagst du, naja, ich war jetzt dort und dort oder habe was geschenkt bekommen ja. und stell mir die ein. Ich muss ja doch immer mal wieder von vorne anfangen. Das ist richtig, aber
0: der äh, im Privaten noch mal ganz kurz kurz, äh, ob du der Argumentation folgen kannst. Wenn ich jetzt das zwei Tage nicht hinbekomme, einen Kaffee hinzustellen, dann habe ich zwei Tage schlechten Kaffee getrunken. Macht äh, Im ja. gastronomischen ja. Bereich sind das Kunden, die das zurückgeben oder sagen, da gehe ich nie mehr hin. Also das ist wirklich das sind äh, die
1: panischeren Anrufe. Die, das die sind die wir panischeren erhalten. Anrufe. Ja.
0: Insofern ist es äh, gut. Also äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir äh, jede Mühle nochmal nach oben äh, optimieren können und, und jedes Setup aufgrund einfach unsere Erfahrung, aber es sollte natürlich, und das ist ganz wichtig, der eigene Geschmack im Vordergrund sein und ja. der Spaß am ja. Einstellen, am Experimentieren ja. und auch am Genießen. Ja. Um äh, dann mal äh, das zu strukturieren, da würde ich dich bitten, dass du da auch von deinem Erfahrungsschatz uns äh, teilhaben lässt, aber erstmal eine ganz kurze grundsätzliche Erklärung mhm. von meiner Seite und zwar ähm, es ist so, dass sobald Wasser Kaffee berührt, geht die Extraktion los. Die Extraktion ist ein Trennverfahren und das Extraktionsmittel ist das Wasser und es löst quasi Aromen und Stoffe aus dem Kaffee aus. Tom, die äh, bei den meisten Siebträgermaschinen äh, kommt äh, ja die ersten Sekunden noch gar nichts in die Tasse. Ja. Trotzdem ist die Extraktion schon am Start. Was passiert da? Das ist die, gegebenenfalls eine Präinfusion wie bei der v prüggruppe die so eine automatische Präinfusion ja. hat. Oder ich habe eine Präinfusion eingestellt, das meistens so ein bisschen getürkt ist. Oder es, aber trotzdem, was erwartet, was passiert denn in einem Kaffee? Äh, wie schmeckt der Kaffee, wenn ich jetzt die ersten fünf Sekunden Extraktion trinken würde?
1: Wenn das äh wenn das Wasser die, die den, den das Kaffeemehl berührt, ja. dann geht der ganze Prozess los und ganz am Anfang kommen erstmal die Röststoffe. Das, was wir da reinrösten, die erdigen Töne, das kommt als erstes raus. Das heißt, ähm, was man immer ganz gut machen kann, das kann auch jeder zu Hause mal probieren. Ja. Der macht einen Espresso-Shot und nimmt sich vorher drei Tassen oder drei kleine Gläser. Können auch gerne mehr sein und teilt sich sein Espresso, der normalerweise da durchläuft, immer wieder nach fünf Sekunden beispielsweise nimmt er die nächste Tasse, nächste Tasse, nächste Tasse ja. und das probierst du mal nacheinander durch und du wirst feststellen, wie sehr sich der Geschmack verändert. Am Anfang ist es sehr holzig, vielleicht sind die Aromen nicht so ausgeprägt wie vorher, weil die ganze Säure fehlt, die erst am Ende kommt. Fraglich ist immer, wie viel Temperatur ist da, wie lange braucht eigentlich meine Pumpe? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Für vielleicht auch dann einen anderen Podcast, wie lange braucht meine Pumpe, um es erstmal überhaupt Kaffee äh, herauszugeben, unten aus der Brühgruppe, Wie lange braucht sie, um das Wasser einmal komplett durch den Satzkuchen durchzudrücken, bis es es erstmal unten rauskommt? Dauert das zum Beispiel zu lange? Habe ich oftmals ein Problem mit einem Trauerrand im Kaffee? wo ich denke, ich habe den zu fein gemahlen. Nein, es kann auch sein, dass das einfach zu lange durchläuft, weil mein Pumpendruck nicht reicht und ja. in diesem ersten Auslösen viel zu viel gelöst wird und das einfach schwarz wird, weil es zu lange braucht, um durchgedrückt zu werden.
0: Also, ja, ähm, es ist auch im Endeffekt eine Aufgabe, auch an den, den Hobbybarista, diese Aufteilung in drei verschiedenen Phasen der Espresso-Extraktion, das kann man immer wieder machen und irgendwann mal mit Erfahrung muss man definieren können, das ist die zweite Phase, so schmeckt ja. die dritte Phase, ja. so schmeckt die erste Phase. Und aus dieser Zusammensetzung kann ich dann auch sagen, wie viel von der dritten Phase will ich denn eigentlich noch dabei haben. Das ist genau. eine ganz interessante Geschichte, mhm. macht das mal. Ich möchte aber im Endeffekt äh, äh, auch gar nicht so detailliert äh, in diese Extraktion reingehen. Mir ging es jetzt nur darum, ja. dass verstanden wird, dass ab der neunten Sekunde zum Beispiel erst... Koffein, Koffein kommt, ausgelöst ja, wird. So ist ja, es. Koffein kommt Das heißt also, am Anfang kommen am Anfang diese, die, die 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 vielen Öle. Es ist ja. ölig und es ja. ist so, das kommen die Röstaromen ja. und dann kommt Koffein und und dann äh, was hast du? Kannst du das definieren? Löst irgendeine besondere Bohnenart früher aus
1: als eine andere? Das, gibt's. das kann man schon machen. Wir haben auch ähm, Kaffees, spezielle Kaffees, äh, die wir herstellen, wo wir sagen, wenn jemand nur eine Mühle hat. Ja. Und hat. Manchmal gibt es den seltenen Fall dass man einen ähm, Genusskreis von Menschen bedienen will, in der Familie als Beispiel, wo man sagt, naja, Kaffee trinken wir genauso gerne und viel wie Espresso. Und äh, ich habe aber einfach keinen Platz, zum Beispiel für eine zweite Mühle, die ja dann wirklich dringend erforderlich wäre, wenn ich sage, ich will beides hälftig trinken, wenn ich gar keine Präferenz habe. Und dann haben wir als Beispiel auch einen äh, Espresso, den wir herstellen, wo wir sagen, es gibt schon... Bohnen, die viel später dann erst geschmacklich dazu kommen in, der normalen, in dem normalen Brühprozess, sodass mein Kaffee wirklich anders schmeckt, wenn er also über 30 Sekunden nachher läuft, Aha. als der Espresso, der vorher abbricht. Das gibt es. Also man kann schon ganz klar eine Kaffeemischung auch abstimmen auf das Produkt. Das ist auch das ganz Entscheidende für uns. Wir würden für ein, für eine Kaffeemischung als Beispiel immer eine andere äh, Bohnenmischung verwenden als für einen Espresso, weil wir bei einem Espresso einfach erstmal die Aufgabenstellung haben, in einer kurzen Zeit, in einem kurzen, nicht nur zeitlichen Zeit, sondern auch in einer kurzen äh, Wasserperiode, die durch den durch das Mehl durchläuft, die Aromen müssen alle abgegeben werden. Wir wollen ja, dass der dann fertig ist und dann nichts mehr im Satzkuchen drin bleibt, was ich vielleicht gerne noch getrunken hätte. Aber meine Extraktionszeit ist dann irgendwann am Ende oder meine Füllmenge ist erreicht. Ja. Und beim Kaffee ist der Ansatz hier ein ganz anderer. Okay. Äh, bleiben wir mal äh, zwischen der 10. und der 20. Sekunde, da mhm. passiert ja
0: unheimlich viel, ja. teilweise ähm sekündlich bis zu 200 äh, Aromen, die dann äh, rauskommen. Der Kaffee wird also pro Sekunde immer komplexer. Ja. Gibt es äh, kannst du da ich sag mal in eine, einer bohne charakterisieren, was äh, welche äh, welche Geschmacksstoffe da eher in dieser Zeit ausgelöst werden? Eher die schokoladigen, eher die nussigen oder ist das kommt es auch auf die Zusammensetzung an? Hast du das als
1: Röster äh, im Griff? Das hast du als Röster im Griff, aber, hier bleibe ich wieder dabei, erstmal auf deiner eigenen Maschine. Okay. Das ist dann wieder das sogenannte Labor, von dem mhm. wir immer sprechen. Das können wir bei dir dann auch nochmal nachspielen, hier in deinem ja. großen Kaffeemaschinenpark. Es ist aber nicht so, dass es bei jedem Kunden automatisch dasselbe ist. Es gibt aber Regeln, die werden immer wieder die gleichen sein. Das bedeutet, ab Minute eins, wie du es gesagt hast, ab Sekunde 1, Entschuldigung, die Öle und die kräftigen Töne, die Röstaromen, dann kommt das Koffein dabei. Das hat eigentlich keinen Geschmack, wiewohl man auch immer wieder hört, es könnte eine leicht, ein leicht herbe Note haben, Koffein. Und dann kommen eben die Säuren dazu. Und eine Säure ist ja nichts anderes. ich Mit der Säure habe ich andere, andere Aromen, die dazu kommen aber vor allem, und das ist das Entscheidende an der Säure, äh, sie beeinflusst auch die Aromen der ersten Sekunde, die ich ja dann mit mehr Säure nach vorne hebe. Ja. Also das ist ja das Entscheidende. Nicht immer nur, dass man sagt, ich bekomme hinten heraus mehr Säure und dadurch ein anderes Aroma. Nein, die Säure beeinflusst bereits die Aromen, die von vorher reingelaufen sind. Und das macht dann aus. Und da muss ich entscheiden. Deshalb mal die Einteilung in diese drei Segmente, mhm. in, wo ich meinen Espresso und einteile. Und wenn ich dann das letzte Drittel trinke, und stelle fest, aha, das schmeckt dann so. Also das wird dann eine flachere Geschichte sein, fruchtig sein, viel Säure drin sein. Vielleicht aber auch die von dir eben genannten schokoladigen Töne als Beispiel. Wenn ich sage, okay, jetzt trinke ich mein Produkt danach einmal kurz zusammen, also in einer Tasse und sag, okay, jetzt möchte ich aber von dem vielleicht noch ein bisschen mehr drin haben oder genau. weniger, ja. dann weiß ich aber an welcher Stelle ich eigentlich arbeiten muss. Um okay. was geht's? Wir sind jetzt im letzten
0: Drittel, zwischen äh, 20 und 30 Sekunden. Man sollte äh, jetzt mal pauschal sprechen wir äh, ab der 30 Sekunde vom sogenannten Säurekreuz. Ist, äh, der Kaffee hat seinen genetischen Abdruck eigentlich hinterlassen ja. und es kommen nur noch äh, Stoffe in die Tasse, die den Kaffee ähm, negativ beeinflussen und nicht mal neutral, sondern negativ beeinflussen kann auch etwas früher schon sein, das ja. sieht man im Endeffekt oder später, je nach Kaffeezusammensetzung, aber im letzten Drittel entscheidet sich nochmal unheimlich viel, die Komplexität ja. kommt nach vorne und es kommen auch so Sachen nach vorne wie, ähm, wenn viel robuster drin sind, empfinde ich zum Beispiel ab der 25 Sekunde eine gewisse Bitternote Ja. ja? und das ist natürlich auch eine, eine komplett subjektive Sache, möchte ich die noch fördern, es gibt ja Leute, die äh, trinken oder die essen weiße Schokolade und andere essen 90% äh, Kakaoschokolade, die zartbittrig ist. Ja. Das ist eine komplett subjektive Sache. Wie viele Sekunden ich dann nach der 20. Sekunde ich dem Espresso
1: noch äh, angedeihen lasse. Ganz klar. Und es ist, ist da auch nochmal wichtig dann zu sagen, als Beispiel, wenn ich jetzt viel robuster habe, dann könnte man sich jetzt auch bei dem Trinkgenuss bei dem auch daran orientieren, wie es in Italien zum Beispiel läuft. Da haben wir ein ganz klares Robusta-Gefälle, äh, wo wir sagen, von Norden sehr wenig robuster, nach Süden praktisch nur noch robuster ja. und so unterscheiden sich aber hier dann auch die äh, Trinkgewohnheiten des Espressos. Der ist in Italien sowieso kürzer als bei uns, aber der wird von Norden nach Süden noch immer kürzer. Ja. 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 Und trotzdem muss das nicht bedeuten, dass ich in Neapel als Beispiel den Espresso zeitlich kürzer laufen lasse, sondern ich habe nur noch einen Rinnsal, was da hineinläuft und habe trotzdem meine 20, 25 Sekunden, ich komme aber dann nur noch auf maximal 20 ml. Mhm, ja. Und auch das ist ja dann wieder entscheidend. Das heißt, ich, ich kann alles beeinflussen. Ob ich jetzt robuster habe oder nicht robuster, also mehr Arabicas drin habe, das ist nicht äh, dann signifikant dafür, dass ich den Espresso kürzer oder länger laufen lassen müsste, sondern es kommt einfach darauf an, was will ich im Endeffekt rausbekommen. Was ist meine Präferenz? Wo möchte ich hin? Und da ist, das ist eine Sache, die ist mir sehr wichtig, dass wir es auch nochmal sagen, dieses Säurekreuz-Thema, das ist eine Sache, die hängt natürlich auf der einen Seite ganz stark davon ab, wie viel Säure ist denn eigentlich noch in meinem gerösteten Kaffee drin? Du weißt, Säurekreuz ist für uns eine, eine Sache, von der haben wir schon gehört. <lacht> ja. Aber, ja gut, äh, wir haben es, also natürlich haben wir, es ist, ist, ist gibt einen Moment auch bei unserem Kaffee, der sehr säurearm ist, wollte ich damit auch nur sagen, wo er dann keinen keinen Mehrwert mehr bringt, wenn ich ihn länger laufen lasse, aber ja. richtig sauer wird es nicht, aber was ein Thema ist und das Säurekreuz unfassbar nach vorne schiebt, das ist das Wasser. Und das ist ne, ein Thema, wo ich immer sage, da suchen Menschen, das von uns eben gerade angesprochene ist, Säurekreuz stundenlang, wo ich sage, ja, ja, das ist schon richtig. Nur du hast dann ein, ein Wasser, das hat eh nur fünf Carbonat. du füllst es auf anderthalb runter ja. und du hast ab der ersten Sekunde einen Säuresturz, weil ja. dein pH-Wert geht auf 2 und du du wirst nie das finden, was du suchst. Also wir werden es ja. in, in der Mühle und der Brune nicht finden. Ja. Das, war,
0: das ist ganz witzig, das ist auch ungefähr so, wir hatten letztens eine Anfrage, dass wir unbedingt ähm, einen Tamper, äh, der, der Kunde braucht unbedingt einen Tamper, der ganz, ganz konsequent immer äh, gleich fest tampt, mhm. hat aber eine Vorratsmühle. Äh, also insofern das ist ungefähr das gleiche das Phänomen, ja, Schritt zwei von ja. dem ersten Mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz, okay, dritte Phase, das ja. ist dann quasi die Phase, wo das, der Kunde dann entscheidet, wie er ihm zu schmecken hat, auch ja. die Komplexität. Ja. Wir erinnern uns, ab der neunten Sekunde kommt Koffein dazu, ja. ist natürlich auch klar, dass mit jeder Sekunde der Kaffee erstens aromareicher wird ja. und stärker wird. Ja. Und weshalb erzähle ich das alles? Ähm, wir haben irgendwo einen Espresso definiert. Das hat die SCA gemacht. Das kommt ein bisschen noch von den Handhebelmaschinen, die ja. 40, Prozent, äh, 40 Milliliter aufladen konnten mit einem Hub. Ähm, 10% Prozent blieben ungefähr, ähm, des Wassers blieben ungefähr im Kaffeesatz. Also hat man gesagt, der Espresso sind 30 bis 35 Milliliter. Ja. Bitte, ich bin kein Freund von diesen Definitionen und jeder soll, wenn er sich 45 Milliliter reinmachen soll, soll er das bitte machen, wenn es zu seinen Tassen passt und seinen Gewohnheiten. Aber trotzdem soll es mal als Anhaltspunkt für unsere theoretische Vorgehensweise jetzt in, in der in, in der Folge dienen. Also 30 bis 35 Milliliter. Und dann definiert man ein Espresso. Mit einer Extraktionszeit zwischen 20 und 30 Sekunden. Ja. Einigen wir uns jetzt mal darauf. Das nehmen wir genauso. So, und was ja. machen wir damit? Ja. Wie schaffen wir denn das? Weil das ist genau die Arbeit von einem Barista, das da drin optimal zu halten, für sich alles rauszukitzeln. 60 Prozent davon, oder sogar mehr, 70 Prozent davon kommen über die Mühle.
1: Das stimmt. Und deswegen das
0: wollen wir heute mal über die Mühle sprechen. Ja, sehr gerne. Wie geht man denn davor? Oder und, wie
1: gehen, ja, wie gehen wir vor? gehen ne? wir vor? Ja.
0: Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen der Anhaltspunkt, äh, sein System mal da, zu Hause danach einzustellen. Ja. Ich möchte von den Kategorien der Mühle nochmal sagen. Es ja. ist für uns äh, ganz klar, wir arbeiten mit einem Scheibenmalwerk. Ein chronisches Laufwerk kommt bei uns nur als Rohbur in Frage, das unerhört teuer ist. Ja. Ähm, ansonsten Scheibenmalwerk. Wir stehen auf stufenlose Mahlwerke, ja. kämen aber mit einem ja so eine gestuften auch also klar. so eine Malkönig K 30 so ja. eine alte die gestuft war damit ja. sind wir schon auch klar gekommen ja, ja. Das, ist kein, das ist so eng das geht alle direkt in den Siebträger grind mhm. on demand
1: ja okay das ist tatsächlich so dass mit dem grind on demand ja die Dinge vereinfacht wurden gegenüber der früheren Vorratsbehältermühle die wir ja auch noch kennen wo wir ja auch in den ersten Jahren praktisch nur diese Modelle draußen hatten und haben die halt auch vor allem bei der Gastronomie immer eingestellt, im Privaten war es aber ähnlich. Aber trotzdem äh, ist nicht alles einfacher geworden durch das ist Grind on Demand, weil wir einen neuen Faktor mit dazu bekommen haben beim Einstellen der Mühle, nämlich die Mahlzeit. Das war vorher eigentlich gar kein Thema, ähm, sondern vorher war die Mahlmenge das definierte und wie lange diese oftmals sehr, sehr lauten, Kaffeemühlen irgendwo in der Ecke gekrischen haben, während vorne der Kuchen verkauft wurde. Das war ja dem Gastronom eigentlich wurscht, der hat sie laufen lassen, bis die Automatikabschaltung irgendwann Stopp gesagt mhm. hat. Dann wurde das abverbraucht. Das heißt, die Mahlzeit ist auf einmal dazugekommen und hat dieses Feld des Einstellens etwas komplexer gemacht, als es eigentlich vorher war. Ja. Aber wenn es aber eingestellt ist, bin ich dafür viel konstanter. Ja und ich muss auch
0: wirklich sagen, wir kennen das, äh, Tom, wir waren auch mal oder sind immer noch ein Teil, äh, im Teilbereich ein Haushaltswarenladen und wir natürlich ganz, ganz viele Pfeffermühlen und man muss ganz klar sagen, es geht äh, in den Bereich, Lebensmittel mit ätherischen Öl oder Pfeffer, es geht frisch gemahlen, hat einfach mehr Aromen. Die, ja. äh, alles, was vor fünf Minuten gemahlen war, verliert äh, Aromen. Ja. Und, und das nicht wenig. Also ja. insofern äh, tut man sich also keinen Gefallen mit einer schlecht zu dosierenden Vorratsbehältermühle. Ähm, das ist zwar ein bisschen finanziell ein bisschen aufwendiger, eine -on -Mühle, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und deswegen sprechen wir jetzt in der Folge über diese ja. Mühlentypen. Am liebsten und da muss man ganz klar sagen: Crime on Demand, entweder Manuale, wenn man es in den Griff ha hat, aber wenn man eine einstellbare hat, dann nutzt uns dieser Podi nichts, ja. dann wollen wir es digital einstellen können.
1: Das stimmt, so ist es. Also ja. eine
0: definierte Mahlzeit. Das ja. ist nachher eine... Der Podi ist auch zu, das ist wie, eine, wie ein ja. Kurzzeitwecker, der ist einfach zu ungenau. Genau. So, Tom, was machen wir als erstes, wenn wir beide an so eine Maschine gehen und füllen da
1: oben Kaffee rein? Also das Wichtigste, wenn wir sowas machen und oft machen wir es ja jetzt, ähm, du auch immer wieder im Privatbereich, wenn jemand ein Siebträgersystem bei dir gekauft hat, bei mir ist das mehr die Gastronomie, äh, dass wir halt ganz wichtig dem Kunden erstmal sagen, wenn wir da hinkommen. Bitte machen Sie die ganze Maschine eine Stunde vorher an. Also das ist erstmal das Wichtigste. Bitte eine Mühle einstellen auf einem System, das so ist, dass es auch betriebswarm ist, betriebsfertig ist. Denn ansonsten würden wir die Mühle garantiert verkehrt einstellen, weil die Temperaturen nicht passen und dadurch auch die Auslösezeiten und die Auslösemomente ganz andere sind. Also erstmal ein warmes System. Mühle ist an. Steht alles auf Null, Werksauslieferung frisch, out of the box, wie es heute ja. heißt und dann füllen wir oben eben unseren vom Kunden gewählten äh, Espresso, sagen wir jetzt mal ein, dass wir ein Espresso einstellen wollen und das erste, was du natürlich machst ist, ich will das vielleicht dazu sagen, viele Mühlen haben schon eine manuale Funktion, das heißt ich kann einfach erstmal ganz kurz antesten, ohne dass eine Zeit ablaufen würde, äh, da kommt äh, an, aus, äh, vorne Kaffeemehl raus und ich mache einfach erstmal einen halben, dreiviertel Siebträger voll und schaue einfach erstmal optisch, wo steht die Mühle ab Werk, ist sie ganz grob, ist sie ganz fein, wie sieht es aus?
0: Da darf ich zwei Sachen äh, ganz kurz ergänzen, das eine ist äh, keine Angst, liebe Freunde aus dem Haushalt, ihr müsst keine Stunde die Maschine vorheizen, da ist euer Kessel nicht groß genug, aber 20 Minuten sollen es auf jeden Fall sein und auch da wieder vollkommen richtig, jede ordentliche Grind-on-Demand-Mühle, die eine Automatik hat, hat auch eine manuelle Funktion. Das heißt, am Anfang immer erstmal mit, mit der manuellen Funktion arbeiten.
1: Und, und optisch, ähm,
0: wie würdest ja. du das optisch beschreiben? Wo wollen wir denn da hin? Wir äh, sprechen dann von Gruppierungen und von, ja, ja
1: hast du da äh, ein paar also das, äh, bildliche äh, Anhaltspunkte? Ja, Wollte gerade sagen, also man, man kann so zwei Extreme erstmal benennen. Einmal kennt jeder Mail, das sehr stark gruppiert und verklumpt, das kennt man, man macht es auf einen Löffel drauf und man hat überall ganz dicke Klumpen, wo diese extrem feinen Partikel aneinander haften. Und das zweite Extrem ist einfach Sand aus dem Sandkasten, der sehr grob ist, wo nichts aneinander haftet, wo ich einzelne Körner mit dem bloßen Auge locker sehen kann. Das wäre vielleicht Richtung Pressstempelmalung, um das vielleicht zu sagen. Also eine ganz grobe Malung. Und das ist beides, was wir erstmal nicht wollen. Ich gucke mir das Malgut erstmal ganz kurz optisch an und sehe schon, das geht eher in das Grobe, das geht Vielleicht in etwas viel zu Feines. Und egal in was es geht, wenn ich die Mühle einstellen muss, dann nähe ich mich dem optimalen Malgrad immer von der groben Seite her an. Ich mache das nie von der feinen Seite. Ja. Da gibt es äh, Präferenzen, ist, Leute ja, machen es andersrum. Genau, ja. Ich mache es immer so, dass ich sage, ich bin grob und fahre nach fein. Und wenn die Mühle zu fein wäre, will ich damit auch ganz klar sagen, dann drehe ich sie erstmal grob. Und da geht das Erste los, was ich den Leuten dann immer... Als erstes sage, wenn sie noch keinen Kurs besucht haben oder da ein bisschen ähm, bisher keine Priorität drauf hatten, dass ich sage, äh, wir reden hier nicht von zwei 360 Grad Umdrehungen, die ich an dieser Mühle für gewöhnlich dann drehe, sondern wenn ich sage, eine Mühle ist jetzt viel zu fein, also in, in, in einem Puderbereich, wo es extreme Kopierungen gibt, dann reicht das in der Regel, wenn ich sage, ich drehe jetzt mal von 360 Grad vielleicht 20 Grad auf. Und dann ist gut. Dann habe ich einen riesen Schritt gemacht und werde sofort in einem Bereich sein, der tendenziell schon viel zu grob ist. macht dann wieder eine Kurze Prüfung mit der manualen Taste, guckt mir das an und hier nicht den Fehler machen und nur ganz kurz auf die manuale Taste drücken, denn wenn ich nur ganz kurz drauf drücke, da ist noch so viel Restkaffee in dem Bereich von der Mahlscheibe bis zum Auslauf, auch bei hochwertigen Mühlen, dass ich dann sage, okay, ich drücke jetzt nur, damit ich nicht so viel Kaffee vermahle, das ist ja immer die große Angst beim Einstellen und drücke nur eine eine Sekunde ganz kurz drauf und sehe dann, ach nee, ist ja immer noch viel zu äh, fein und dabei hätte ich es schon, ich hätte nur einen kleinen Moment länger draufdrücken müssen, damit auch das neue grobe Mahlgut erstmal zu sehen ist.
0: Ja, äh, ganz kurz auch nochmal, weil ich ja tatsächlich äh, ganz viele Sachen im Haushalt mache und du eben äh, ganz viele in der Gastronomie bei, äh, wir fangen nochmal mit den Gruppierungen an, also Gruppierungen sollten zu sehen sein, das sind diese Klümpchen, je größer diese Klümpchen ist, desto feiner ist der Mahlgrad und ähm, die Gruppierungen, äh, da gibt es leider Gottes auch kein äh, perfektes Abbild, weil es auch was mit dem Durchmesser des, des Mühlengranzes zu tun hat, äh, je größer der äh, Durchmesser, desto weniger gruppiert sich das, weil die Aufladung nicht so stark ist, also insofern äh, muss man da nochmal drauf achten, aber wir sagen mal, wir haben eine 54er Mühle oder eine 64 Mühle, das ist in dem Bereich, das heißt also Gruppierungen müssen auf jeden Fall äh, zu sehen sein und ähm, für einen, weil wir stellen ja die Mühle in einem Siebträger grundsätzlich erstmal auf äh, Espresso Setup.
1: Genau, wir ja. machen Espresso und jetzt will ich auch noch sagen, da hast du natürlich vollkommen recht, einmal hat es was mit den Mahlscheibendurchmessern zu tun, ob sich da was gruppiert und wie, das hat aber auch ganz viel mit dem Kaffee zu tun, wenn ich also eine extrem trockene Bohne zum Beispiel Gruppiert's male, dann gruppiert mehr. sich Genau, bald gar nichts mehr. Oder es könnte auch gelten für ein altes Produkt. Ja. ja, das ist also auch mal die Gefahr, wenn ich einen ein Kaffee habe, der in einem Großmarkt äh, die längste Zeit seines Lebens gelegen hat und will den dann äh, einstellen, ja. dann werden wir diese Gruppierungsverhalten nicht mehr haben.
0: Also der, äh, ein zweiter Hinweis nochmal, der Kaffee sollte auf einer ganz feinen Messerspitze nicht mehr runterrieseln, ja. damit dann, dann nähern wir uns einem Espresso mal gerade
1: an. Also wir, Genau so ist es. Also eine Gruppierung ist am Ende etwas, was wir wollen, aber wir tun jetzt mal so, wenn wir uns diesem Limes, also diese Annäherung, da äh, immer näher äh, herantasten, dass wir es vom Groben tun. Ja. Und ähm, das heißt also, eins ist jetzt schon klar geworden, wir beschäftigen uns zuerst mit dem Mahlgrad und später im zweiten Step ist es die Mahlzeit. So ist unser Vorgehen. Es würde nichts bringen, wenn ich eine Mahlzeit einstelle, die dann jedes Mal sich automatisch verändert und das muss man jetzt glaube ich nochmal erklären. Wenn ich eine Grind-on-Demand-Mühle habe und von Haushalt bis Maximum dessen, was möglich ist im Gastronomiebereich, wird es immer so bleiben, je grober eine Mühle eingestellt ist, desto schneller malt sie. Je feiner sie eingestellt ist, desto langsamer malt sie. Das bedeutet, immer wenn ich den Mahlgrad angefasst habe, sei es auch nur zum Nachjustieren, nachdem sie perfekt eingestellt ist, weil sich das Wetter verändert hat, werde ich sehr wahrscheinlich auch den, die Mahlzeit verändern müssen. Bei ganz wenigen Mühlen machen die das von selbst, ist aber eine Automatikfunktion, die nicht besonders gut funktioniert, wie ich finde. Meistens muss man es selbst machen, weil es sich im Zehntelsekundenbereich aufhalten wird und immer eine Mahlgradveränderung bedeutet eine Veränderung der Mahlzeit.
0: Weil das Volumen nicht in der gleichen Zeit in der Form ausgelöst werden kann. Ganz genau. Die äh, äh, Mahlgrad haben wir schon gefunden. Wir, nee, noch nicht. Nein, also okay. wir
1: gehen her. Ich, hab jetzt ich bin gerade äh, ja, bildlich. Wir sind wir, drin. Ich also dann. wir sind jetzt da und haben einen sandigen, äh, sandigen Kaffee, den wir aus der Mühle rausmalen, und nähern uns nun, und das ist ganz wichtig, langsam dem feineren Mahlgrad an. Immer wieder mit der manualen Taste. Lang genug drücken. Das ist jetzt klar geworden, damit ich auch wirklich einen neuen Mal sehe und nicht mich immer wieder mit dem Alten beschäftige und immer einen Schritt hinterher hinterherhinke und sag, Ich muss ja noch, ich muss ja noch, vielleicht bin ich schon längst da gewesen. Also deutlich rausmalen, wirklich der Mühle einen Moment Zeit geben, das neue Malgut auch herauszudrücken. Und dann irgendwann stelle ich fest: Aha, wir reden vom Espresso. Langsam kommt wieder aus dem Sand, aus der sandigen Struktur, wo ich die einzelnen Körner mit bloßem Auge deutlich unterscheiden kann. Wir sagen manchmal ein bisschen übertrieben, ich mache aus einer Bohne zehn Teile. Also ich werde jetzt immer feiner, ich werde immer feiner, ich mache immer feinere Klümpchen. Und es fängt an sich zu gruppieren. Es kommt wieder dazu, dass die Öle und die statische Aufladung miteinander diese Gruppierungen bilden. Und das ist erstmal ein optisch sehr wichtiger Punkt zu sagen, jetzt langsam. Komme ich in den Bereich eines Espressos, eine Espressomalung und auch die vorher, ich würde wahrscheinlich den Kaffee noch nicht einmal in den Siebträger reinmachen und überhaupt antesten, ob sie läuft und ob was rausläuft, weil es sowieso zu grob ist. Wenn es anfängt sich zu gruppieren, dann ist es für eine espresso Espressomalung so, dass ich jetzt langsam die Maschine mit dazu nehmen kann.
0: Aber bitte noch nicht denken, dass wir den schon trinken können. Also wir sind Ein,
1: immer, wir haben jetzt schon
0: einiges und das ist vielleicht auch mal so eine Zwischeninfo wert. Äh, nicht mit den Presets arbeiten, die in den Mühlen sind, äh, annähern und realistisch, Tom, acht bis zehn Tassen sollten schon erstmal getestet werden, bis ja. wir den ersten trinken würden, oder?
1: Ganz bestimmt. Es ist, ist mindestens sogar, würde ich sagen. Also, ähm, wenn, wenn ich eine Mühle einstelle, bin vielleicht, das muss man auch mal klar dazu sagen, weil ich stelle halt immer wieder fest, auch im gastronomischen Bereich mache ich es mittlerweile dann, und du ja auch, äh, wir machen es ja so, wir bringen ja schon Kaffee extra mit damit nicht, ist, man hat oft ein verständlich, es ist ein Lebensmittel, wir wollen damit sorgsam umgehen, das machen wir. Aber wenn ich eine Mühle einstelle, dann komme ich nicht umhin, vielleicht 250 Gramm äh, hierfür aufzuwenden, wenn es eine von null weg eingestellte Mühle ist und wenn ich das noch nicht so oft gemacht habe, kann es sogar sein, dass es 300 Gramm werden. Also ich muss ein bisschen was einsetzen, ich muss äh, der Mühle Zeit geben, sich zu, ähm, ja, ich muss ich muss selbst mir die Zeit nehmen, der, mit der Mühle mich dem anzunähern. Und ich würde jetzt mal sagen, das, was wir jetzt beschrieben haben, von diesem Sandigen zu dem jetzt leicht gruppierten, da würde ich sagen, das sind vielleicht vier, fünf Malungen gewesen, bis ich feststelle, aha, jetzt bin ich in dem Bereich, der sich für mich als optimal darstellt. Ich darf auch mal den Punkt überschreiten, nochmal sagen, wie weit geht denn das jetzt noch ähm, und kann kann eins drübergehen und wieder eins zurückgehen. Aber ich gehe vom Groben heran, sehe jetzt gruppiert es und jetzt würde ich sagen, manuell, Einfach mal den Siebträger drunter halten, mit der manuellen Taste malen, voll malen, ähm, um einfach mal zu gucken, wie würde das jetzt rauslaufen. Und hier ist eine Sache wichtig, das ist ein Unterschied, den man klar benennen muss, eine Mühle, die ein Vorratsbehälter hatte, also aus der äh, Zeit... <lacht> Ja, da gab es dann äh, noch Dampfmaschinen äh, zu der Zeit, aber das ist halt äh, was, was wir noch kennengelernt haben. Die hatte einen, einen Sachverhalt, dass sie in dem Vorratsbehälter praktisch das, die Luft zwischen den Partikeln des gemahlenen Kaffees herausgedrückt hat, weil sie sich da drin gelagert hat, es wurde durch das Karussell mehrfach gedreht, es war keine Luft mehr drin. Wenn ich jetzt eine Grind-on-Demand-Mühle benutze und halte meinen Siebträger drunter und male den manuell voll und mache das nicht oft, dann höre ich immer viel zu früh auf zu malen, weil ich denke, ach herrje, das ist bestimmt schon voll. Wenn ich das dann tampe, ist da nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben so viel Luft, ein fluffiges, frisch gemahlener Kaffee, das ist das schönste, der beste Geruch der Welt. Aber es hat eben bei dem Grind on Demand immer die Folge, dass es sehr, sehr viel Luftpartikel zwischen den Körnern drin sind und ich die rausdrücken werde. Also optisch im Prinzip dieses, diese leere Siebträger etwas überfüllen und dann mal mit dem Tamper zusammendrücken und man wird feststellen, es passt immer locker rein.
0: Also ähm, der Fehler Nummer eins ist, dass man zu früh aufhört, dass zu wenig äh, Kaffeemehl drin ist. Das merken alle ähm, Barista-Schulen, die immer wieder als Feedback bekommen, bei mir ist es so matschig, aus Angst davor, dass es ähm, zu voll sein könnte. Nein, es ist wirklich voll, es ist an der Grenze, es ist ein kleines ein kleines Hügelchen auf dem, ja. auf dem, auf dem ja. Filterträger und das ist auch, Volt. ja So, jetzt haben wir das aber auch gemacht. Also wir haben den Malgrad, wir haben jetzt auch Manuale jetzt weitergearbeitet und haben jetzt aber trotzdem dieses kleine Hügelchen. Dann kommt das Leveln. Ja? Und ähm, ob man das jetzt mit dem Leveler macht oder früher haben wir das einfach so ein bisschen verteilt. Ähm, Leveler ist sicherlich eine, eine einfache ja. Variante, weil auch da äh, wieder Fehler ausgeschlossen sind. Ja. Äh, man muss sich vorstellen, sollte ich jetzt dieses, ähm, dieses kleine Hügelchen direkt vertampen dann ist die Dichte in der Mitte deutlich höher als an der Seite und das Wasser würde wirklich in der Seite stärker runterfließen als in der Mitte. Und Wasser ist da wirklich ganz, ganz unfair und sucht sich wirklich äh, den Weg des geringsten Widerstands. Ähm, wir haben halt keine gleichmäßige Extraktion. Insofern ist dieser Schritt ganz wichtig. Also ja. erstmal richtig
1: viel rein, Hügelchen, dann dieses Hügelchen verteilen und was machen wir dann? Ja, Dann äh, wird getumpt. Ja. Ähm, und das Tampen ist auch eine Sache. Hier würde ich... Äh, immer so vorgehen, wenn ich eine, einen Kaffee oder einen Espresso einstelle für einen Gastronom, dann habe ich schon mal einen Blick zu denen, die meistens ja anwesend sind, die das dann hier betreiben werden. Das heißt, ich stelle entweder fest, es sind ausgebildete Baristas, dann würden die im Übrigen mir jetzt auch schon längst zur Seite stehen und würden mitmachen. Wenn ich ja feststelle, es ist vielleicht Personal, die hier angelernt werden, die vielleicht noch einen Barista-Kurs gegebenenfalls auch bei euch dann gebucht haben, dann mache ich das so, dass ich das tampen nicht zu fest mache. Das will ich sagen, ich möchte ein bisschen Luft lassen. Ich hab, ich bin immer gern erstmal in einem mittleren Bereich. Das bedeutet, wenn ich den Espresso tampe, dann ist das vielleicht, damit man eine Zahl im Kopf hat, vielleicht mit 6 Kilo vielleicht mit 8 Kilo. Ich würde es aber nicht fester drücken, weil ich will dem, dem Gastronomen und dem Barista im Endeffekt auch die Option lassen, dass er noch fester drücken kann. Wenn ich feststelle, er sind nur lauter Bodybuilder äh, mhm. als Angestellte, dann können wir das immer noch nachstellen und können den Mahlgrad entsprechend nochmal anpassen. Aber ich gehe erstmal in die Mitte und habe darüber dann, auch als Barista, das ist eine wichtige Sache, wie ich finde, auch den Spielraum, den ich haben möchte, um meinem Kunden ein leichteres oder kräftigeres Produkt anzubieten, über mein Tampen. Ja. Und dann wird der Siebträger eingehängt, dann drücke ich es erstmal auf, ähm, auf die Taste drauf. Vorher habe ich wahrscheinlich schon einen Schluck Wasser rausgelassen, habe es also schon mal kurz geflasht. Das kommt auf die Maschine an, ob ich einen flaschen muss oder ob ich es flaschen sollte, ähm, drück drauf, lass ein Espresso in die vorgewärmte Tasse reinlaufen, das würde ich schon so machen, äh, wie ich es nachher auch trinken möchte und schau mir einfach erstmal an, wie ist der Strahl, wie ist der, der, der Auslauf aus dem ähm, Siebträger, wie sieht es aus, in welcher Geschwindigkeit ist es, ist es schaumig, ist es zu langsam tröpfeltes, ist das schwarz, es gibt also ganz viele verschiedene Möglichkeiten von zu schnell bis zu langsam von zu hell bis viel zu dunkel. Also hier geht es optisch einmal konsistent, Geschwindigkeit, aber auch farblich. Jetzt äh, nochmal
0: eine Erinnerung zu unserer Exkursion Extraktion. Ja? Also unsere Zielmenge, die Sie vorgeben, die per Definition zwischen 30 und 35 Milliliter ist, aber Sie vorgeben, also Sie als Hörer, sollte zwischen 20 und 30 Sekunden erreicht sein. Und wir haben jetzt einfach mal zum Ziel, wir haben viel robuster drin, wir machen 22 Sekunden für 35 Milliliter. Ja. ja, Das heißt also, auch die erste Tasse, die rausgelaufen ist, nachdem wir optisch überprüft haben, wie ist denn das Ganze, die trinken wir jetzt auch noch nicht. Nee, die trinken wir auch noch nicht. Die trinken wir auch noch nicht, aber wir gucken schon mal, äh, Geschwindigkeit, ja, könnte ja. so hinkommen, wir zählen so mit. Shotglock halte ich für eine tolle Sache, eine wichtige ja. Sache, viel, die 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 richtig geilen Maschinen haben es natürlich integriert.
1: wollte sagen, oft ist es sogar dabei. Ja. Und
0: Extraktionszeiten ist wirklich das das Allerwichtigste und der größte, der... der, der, der nutzvollste Indikator, ja. äh, was Kaffeegeschmack und Kaffeekonsistenz anbelangt, aus meiner ja. Sicht. Ja. Gut, jetzt sind wir dabei, wir haben den mal rauslaufen lassen. Weshalb trinken wir denn noch nicht? Zum einen... Äh ist es schon fast Usus, dass man den erst nicht trinkt. Aber zum anderen, wir haben ja eine jungfräuliche Maschine. Das heißt ja. also, das ganze Ding schmeckt noch metallisch. Der ganze Brühkopf ist noch metallisch. Wir lassen da ein paar einfach durch, damit er eben auch so eine gewisse Patina bekommt. Ja. Ich möchte hier ganz gar keine Ablagerung haben. Ne? Deswegen Reinigung ja. ist das Wichtigste, was geht. Aber so durch komplette äh, jungfräulich-metallische Maschinen würde ich jetzt auch keinen Kaffee trinken. Man spürt das. Man schmeckt das. das.
1: schmeckt so. Es wird ein, wird ein sehr hartes Produkt meistens und ich habe einfach Störtöne mit drin, die ich bei der 10. Tasse schon wesentlich weniger habt und ja. bei der 50. und 100. nachher, wenn das Gerät im Gebrauch ist, die sind ganz weg. Also das ist ganz, ganz wichtig. Von daher, ja, äh, dann kommt de der Nächste. Ich lasse den Nächsten. Vielleicht habe ich jetzt festgestellt, okay, ich bin erst bei beispielsweise 18 Sekunden. Ich habe meine Zielzeit von 22 Sekunden. Die äh, Litterung, also die ML-Zahl habe ich ja eingegeben in die Maschine äh, über das Flowmeter. Also das ist... Oh, das haben im Haushaltsbereich nicht alle. Gut. Aber sagen wir mal, viele. Ja. Und ich weiß also, meine Menge, die rauskommt, die stimmt. Ja. Und sehe aber, ich bin bei 18 Sekunden und ähm, muss also noch so ein bisschen Gas geben. Muss ein bisschen Gas geben und mache jetzt als nächstes folgendes. Ich, wie gesagt, ich trinke das Produkt nicht, aber ich mache jetzt mal den Siebträger raus und gucke mir mal den Siebträger an. Ich weiß, ich bin zu schnell und stelle jetzt zum Beispiel fest, aha, im Siebträger oben drin ist auch ganz schön viel matschiger Kaffeesatz. Und dann weiß ich, aha. Das von Hand dosierte Kaffeemehl war einfach erstmal zu wenig. Ich könnte jetzt, um die Zeit zu erreichen, natürlich sofort sagen, ich mache nochmal zwei Grad von 360 Grad, also wirklich zwei Grad, ganz wenig, die Mühle feiner, um langsamer zu werden. Aber ich kann auch erstmal, und das ist der erste Schritt jetzt, das jetzige Mahlgut dem jetzigen Malgrad in der Menge etwas erhöhen, damit der Siebträger erstmal voll ist und der, der matschige Satzkuchen verschwindet. Das mache ich als nächstes. Lass den Mahlgrad, wo es ist, drück drauf, dosier nochmal, die Malmenge neu und traue mich etwas mehr, manuell da hineinzuhalten. Ja, vor allem im Haushalt,
0: wo wir auch viele Vibrationspumpen haben, dann ist das wirklich der Schritt der Wahl, zuerst es so zu füllen, dass ich den Duschenabdruck, den Kontakt zur Dusche eben auch äh, danach sehen kann. Also das ist ganz wichtig, dieser Rückwärtsindikator. Was ist, ist mir gelungen, habe ich zu wenig drin? Man glaubt es nicht, wie viel da in so ein Ding reinpasst. Also einfach noch ein kleines bisschen mehr reinmalen erstmal. Stelle
1: dann fest, ich mache das wieder und bin beispielsweise jetzt bei 20 Sekunden. Okay, hat funktioniert. Ich nehme den Siebträger raus und jetzt ist es so, ich sehe den Abdruck meiner Dusche oben im Satzkuchen und kann den wunderbar ausklopfen. Ist auch wirklich eine Komfortsache, weil wenn meine Sudschublade jedes Mal mit Matschkaffee geflutet wird, läuft mir nach einer kurzen Zeit wahrscheinlich irgendwo über das Küchenbrett äh, dann was aus, weil es halt alles eine sehr matschige Angelegenheit ist. Man kann schlecht entleeren. Der Siebträger wird immer Reste beinhalten. Ich muss es auswaschen am Waschbecken. Mache ich das aber voll, am Ende ist es trocken. Ich sehe den Abdruck oben drin. Ich habe einen trockenen Puck, der da rausgefallen kommt ist das eine super saubere Sache, kurz mit dem Pinsel durch und schon kann der nächste gemahlen werden. Dann sage ich, okay, 20 Sekunden sind mir noch ein Tick zu schnell, ich wollte ja 22 und jetzt gehe ich her und mache wirklich im Gradbereich, Grad, also von 360 Grad ein, zwei Grad feiner nochmal die Mühle und mal wieder manuell voll weiß schon, okay, ich habe mich dran gewöhnt, ich muss tatsächlich optisch den Siebträger überfüllen, Tempe neu, mach meinen äh, Siebträger rein, lass den Espresso laufen, der läuft jetzt beispielsweise 24 Sekunden, weil ich natürlich ein bisschen feiner gemacht habe, habe mich getraut, genug reinzumachen, habe vier Sekunden mehr Laufzeit, das ist jetzt so ein Klassiker, du hast dann einen so einen Überschwinger praktisch ja. in der Zeit und lass den laufen und sag, okay, jetzt bin ich in einem Bereich, alles klar, ich komme jetzt dem sehr, sehr nah wo ich eigentlich hin will, die Laufzeit passt, es ist jetzt alles ganz gut, vielleicht will ich ein bisschen schneller werden, könnte ich machen, indem ich ein bisschen weniger fest tampe. Beim nächsten Espresso probiere ich das einfach mal aus und nehme jetzt was Neues mit rein. Äh, indem ich sage, ich gehe jetzt an die Zeiteinstellung der Mühle. Jetzt ist es bei mir erst so weit, dass ich mich jetzt damit auseinandersetze. Ich weiß jetzt, der Markrad wird ungefähr passen, meine Laufzeit passt, wenn ich das ordentlich manuell befülle. Jetzt gehe ich her und sage das erste einmal zu der Mühle. Ich gehe ins Menü rein, schaue mir an, Single Dose, Double Dose. Also, die einzelne Tassenmenge als erstes und stell die ein und guck, okay, wie lange muss ich malen? Das ist ja von Mühle zu Mühle und das weißt du jetzt viel besser dann als ich. Es hängt mit der Malscheibengröße zusammen und mit der Geschwindigkeit des Motors. Ganz unterschiedlich von bis, wie, was würdest du sagen, eine Single-Dose kann bei dem, was du im Angebot hast. Im Haushalt? Hast. Mal von der schnellsten Mühle, die du hast, bis zur langsamsten,
0: wo sind wir da? 1,7 Sekunden bis 14 Sekunden. Exakt. Ja gut, aber 1,7 Sekunden, das ist, äh, ja, also im ja. Haushalt, sage ich mal, eine schnelle Mühle, äh, sechs Sekunden. Ja. Ja, das sind dann 64er-Malscheiben, ja. ähm, 84er-Malscheiben im Haushalt, ist toll, also wer das hat, aber es haben die wenigsten.
1: Ja, aber das heißt, man sieht schon, wir reden hier wirklich von unglaublichen Geschwindigkeitsunterschieden, das heißt, je nachdem, was ich für eine Mühle habe, stelle ich jetzt meine Zeit ein. Wir sagen mal, wir sind im Haushalt unterwegs und ich mache erstmal 5,5 Sekunden, weil ich das jetzt denke, okay, das könnte so eine Zeit sein, die gebe ich da ein und mache mal eine Probemalung und stelle fest, okay, ja, kommt in die richtige Richtung. Sieht ganz ordentlich aus, vielleicht ein bisschen Unterschied zu meiner manuellen Einstellung von vorher. Macht nichts. Einhängen, Schuss, also, man sieht, man muss relativ viele Espresso-Tasten da haben oder oft spülen. Also, der nächste Espresso, den lasse ich laufen und habe wieder den, denselben Effekt wie vielleicht vorher. Wäre der Klassiker zu sagen, ich bin einen Tick zu schnell, ich bin wieder bei 18, aber mein Satzkuchen ist auch wieder matschig. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe nach oben. Im Haushaltsbereich können wir hier ein bisschen generöser sein und sagen, wir lassen die Mühle mal. Was würdest du machen? 0,1 Sekunden länger laufen. Genau, wir lassen sie länger laufen, 0,1 also bis 0,5. Einfach erstmal reinlaufen lassen und erhöhe die Zeit. Mach dann wieder einen Shot und sag, okay, jetzt komme ich mit meinem Mahlgrad, meiner Wassermengeneinstellung. Also es wird immer mehr voreingestellt. Das kommt hier zusammen. Bei einer Laufzeit, jetzt sagen wir mal als Beispiel, ich habe 0,3 Sekunden erhöht von 5,8 Sekunden komme ich jetzt schon ganz gut hin, mein Siebträger ist ganz gut gefüllt, ähm, ich habe einen trockenen Puck am Ende, die Mahlmenge passt jetzt ganz gut, mein Mahlgrad passt da auch noch wunderbar dazu, bin jetzt aber die ganze Zeit bei 25 Sekunden, das ist jetzt eine Sache, die ist gut möglich, kann sein, dann muss ich mich entscheiden, jetzt geht es nämlich langsam ums Gefühl, das jetzt mit reinkommt. Ich muss mein Produkt jetzt, und jetzt kommen wir in den Bereich vorhin, haben wir gar nichts getrunken, wir haben Kaffees nur gemahlen, jetzt muss ich auf einmal relativ viel trinken. Das heißt, ich brauche das Glas Wasser nebenbei, ich muss. freue mich, dass ich vorher nicht so viele Espressi sinnloserweise getrunken habe, denn jetzt muss ich einige trinken. Jetzt muss ich mal probieren, das, was ich jetzt gemacht habe mit meiner Maschine, mit meinem Pumpendruck, der hinterlegt ist, das ist ja auch eine ganz wichtige Kenngröße, die wir heute nicht besprechen. Aber mit dem Setup, was ich jetzt da habe, jetzt muss ich mal probieren wie schmecken eigentlich meine 25 Sekunden, ich wollte doch 22 und probiere das Produkt. Du hast jetzt vorhin gesagt, vielleicht habe ich einen Espresso, der hat einen hohen 50-prozentigen Robusta, also Kannefora-Anteil und probiere den einfach mal und stell fest, das Produkt ist ganz gut, aber mir ganz persönlich vielleicht ein Tick zu bitter oder zu stark geworden. Dann macht das Sinn zu sagen, dass ich die Laufzeit wirklich einen Tick reduziere. Weiteres Thema, wenn ich so etwas habe, wäre die Temperatur, das ist aber ein anderer Podcast. Ja. 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 Also das heißt, ich reduziere.
0: Das ähm, bedeutet auch äh, aus meinem Lehransatz, zum einen, Mühleinstellungen ist das komplexeste und auch das, was am meisten Erfahrung äh, bedarf. Wir versuchen dem Haushalt äh, die Angst vor den Mühleinstellungen zu nehmen, indem wir jetzt, nachdem wir das gefunden haben, die meisten stelle ja ich erstmal so vor ein, ja. aber es wäre ein Fehler zu denken, ich gehe nie daran, weil da ist die Kreativität. Ähm, wir versuchen aber trotzdem das Ganze so stabil als möglich zu halten, indem wir zum Beispiel in die Bodenbehälter äh, dringend empfehlen, nur ungefähr die Größenordnung reinzufüllen, die tatsächlich an dem Tag verbraucht wird. Weil Bohnen werden äh, unter UV-Einfluss äh, relativ schnell sich in, in, der, ähm, in der Restfeuchte verändern. Ja. Erkläre erklär du, was da stattfindet. Und wir müssten ja. dann theoretisch an dem Tag, zwei danach, wenn der Bohnenbehälter ja. komplett voll gemacht wird und ich brauche dafür eine Woche, müssen wir die Mühle immer wieder ein bisschen Feine einstellen, da wir das nicht machen wollen, ist es auf jeden Fall mal ein einen Alltagstipp, füllt oben nur so viel rein, wie ihr ungefähr verbraucht, äh, damit die
1: Mühle auch konstanter läuft. Das stimmt, ähm, darüber hinaus möchte ich dem vielleicht noch dazu ergänzen, ähm, nur so viel wie ihr verbraucht und bleibt auch dabei, denn wenn du auf einmal sagst, ich fülle jetzt zum Beispiel 100 Gramm ein, weil das meine tägliche Dosierung ist und fülle dann aber mal ein halbes Kilo ein, dann wird, sich wieder ein, ein, wird es einen Effekt haben auf die Mahlmenge, die unten rauskommt. Das es drücken mehr Bohnen oben auf das Mahlwerk drauf. Die Schwerkraft wirkt. Die Mühle wird, man glaubt oder nicht, schneller. Und dadurch, dass sie schneller wird, passen auf einmal meine Mengen nicht mehr. Das muss ich berücksichtigen. Und wenn ich eine, das sage ich den Leuten eigentlich auch immer dazu, äh, wie gesagt, mehr in der Gastronomie, ich sage mal, ich stelle die Mühle so ein, wenn der Bohnenbehälter halb voll ist. Denn der Gastronom wird wohl einen Bohnenbehälter oder einen halben am Tag verbrauchen. Und wenn der, wenn ich den auf der Hälfte einstelle, wird es ganz voll noch funktionieren, aber relativ leer auch im Haushalt. Kann ich viel mehr darauf eingehen, wie meine Gewohnheiten sind. Kleines, kleiner Haushalt, wenig Bohnen rein, ein großer Haushalt, vielleicht mit äh, großer Familie, mit mehr Mehrgenerationenhaus, wo jeder die Maschine bedient, kommt eben etwas mehr rein. Aber es ist genau das Thema. Eine Bohne ist eine empfindliche Sache. Äh, Deckel drauf. Wichtige Sache und wenn wenn sich das vermeiden lässt, finde ich immer, also es wird zwar auch gedampft an so einer Kaffeemaschine, das ist aber ein kurzer Moment, ich finde immer ähm, ein Waschbecken, an dem permanent heißes Wasser bezogen wird oder eine Spülmaschine direkt unterhalb einer Mühle, empfinde ich Schlecht. nie als besonders förderlich, weil ja. viel Feuchtigkeit in der Luft ist und ja. Bohnen und auch Mahlgut, das vorne immer im Auslauf der Mühle drin ist, wird damit immer reagieren und klumpen. Mhm. Gut, dann haben wir also die Mühle
0: äh, eingestellt, die haben wir haben sie justiert. Jetzt gibt es doch das, den, 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 äh, das, den Bereich des Double Shots. Ganz wichtig. Äh, ja. Die ganz einfachen Mühlen, die verdoppeln dann einfach die Mahlzeit. Also 5,8,
1: hatten wir gesagt, ungefähr, ja. und dann also ist es verdoppelt. Ist ja.
0: wichtig, ja. aufgrund auch der der Beschaffenheit, des, des der, der, der Filter, die in den, den Filterträgern drin sind, dass wir da auch an den Mühlen auch nochmal Einfluss nehmen können, dass wir die T1, also die die die, die Zeit für den Single-Shot, separat von der Zeit vom double -Shot einstellen können. Und das heißt also, wir gehen jetzt an den double -Shot. der Malgrad ist ja gesetzt, ja. Äh, was erwarten wir von einem Double Shot, dass er die gleiche Extraktion hat wie der Single Shot, dass er genauso aussieht? Äh, Tom, erzähl, wie gehst du
1: davor? Also beim Double Shot ist es so, man muss immer wissen, der Double Shot ist generell einer, der würde jetzt dazu neigen, ähm, dass er schneller laufen kann, weil er zwei Ausläufe hat, weil er ähm, auch unten der Sieb, wenn man sich das mal anschaut, ist beim Single ja ein, eine Verjüngung. Da geht es ja zusammen, also ja. von der maximalen Durchmesser wird es ja ungefähr halbiert. Beim Double wird es ja praktisch von oben nach unten als Wassersäule durchgedrückt. Das heißt, hier muss ich eben gucken, dass ich ähm, die Laufzeit äh, wird hier tendenziell ein Ticken schneller sein. Was mir beim Double Shot immer wichtig ist, ist, dass er ungefähr so schmeckt wie der Einzelne. Also auch hier ist wieder das Gefühl eine wichtige Sache, denn wenn ich drei Espressi mache, wäre das schon ganz gut, wenn die irgendwie geschmacklich in einer Ecke stehen und nicht der eine extrem bitter ist und die anderen vielleicht ganz und gar zu leicht. Also beim Double Shot ist erstmal ganz wichtig, dass man erstmal nochmal sagt, es, du hast es eben angedeutet, ein 8 oder 9 Gramm Basissieb hat kein 16 oder 18 Gramm Gegenspieler, sondern meistens etwas weniger. Ähm, der Doppelte ist nicht zweimal, auch von, dem, von der Mahlmenge her, zweimal der Einzelne, sondern ein Ticken weniger. Und Deshalb ist es nicht die
0: Verdopplung der Mahlzeit. Wir sind jetzt aber trotzdem von dem einersieb sieb äh, äh, wir haben den Mahlgrad mit dem einersieb gesucht, weil wir ja im Haushalt sind. Ja, ja? Wir, wir, wir äh, Uns ist durchaus bewusst und wir empfehlen es auch unseren absoluten Kaffeespezialisten, äh, dass man im Endeffekt eine noch exaktere Extraktion mit einem äh, Doppelsieb bekommt. Und dass dann auch äh, tatsächlich diese absoluten, die Speerspitze im Kaffeemarkt, die verwenden eigentlich nur das. Die das haben gar kein
1: einzelnes Sieb. Ja. So ist es. Also ja. ganz viele der... Profibariste, lieber einen weglaufen. Profibariste, ja. Genau, die haben gar kein einzelnes Sieb mehr. Ja. Und beim Doppelten ist jetzt der Effekt, den ich vorhin genannt habe, mit der Grind-on-Demand-Mühle noch viel größer, mit der Luft, die ich reinmale. Ja. Also hier muss man ganz klar sagen, dass ich habe das auch im professionellen Bereich. Immer wieder, dass die Leute zu mir sagen, sie machen ja viel zu viel Kaffee da rein. Ja. Nein, ja. also wenn ich da jetzt 16 bis 18 Gramm in so ein Sieb reinmale und davon ist die Hälfte Luft, dann wirkt das so, als ob der Kaffeeröster Schulz hier nur Bohnen verkaufen will und malt hier ja. äh, offensichtlich 30 Gramm rein. Das ist, das, so ist das nicht. Sondern wirklich einen großen Berg, da muss ein Kilimanjaro praktisch oben drauf stehen. Ja. Und dann drücke ich das mit dem Temper zusammen und stelle fest... Passt locker rein. Und dann äh, noch eine Anekdote aus dem,
0: dem Haushalt. Äh, hier ist es jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn ich viele Doubleshots machen will, dann sollte ich nicht zu kleine Malscheiben wählen. Natürlich ist das preislich erstmal ein großer Unterschied, aber die laden sich so stark auf, dass äh, bei einem Doubleshot zum Schluss bestimmt... 5 Gramm äh, ja. an dem Siebträger vorbeifliegen äh, und insofern, je größer die Mahlscheiben, desto souveräner kommt das ganze äh, gemahlene äh, Kaffeemehl eben in den Filter. Also nur als kleiner Hinweis, Doubleshots, wenn die wichtig sind, sollte man auch äh, in größere Mahlscheiben investieren.
1: Ja und wenn der Doubleshot wichtig ist, kann man es auch so machen, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann kann ich auch den Doubleshot präferieren ja. und stelle mir den perfekt ein, denn Ganz am Ende wäre ein Double Shot zumeist ein Ticken feiner gemahlen als ja. der Single ja. und es wird auch hier keinen Malgrad geben, der das beides perfekt abdeckt, aber zu 90 bis 95 Prozent kann ich das miteinander übereinbringen. Wenn ich aber sowieso weiß, ich mache die nur Double, dann kann ich das auf jeden Fall so verwenden. Haben wir unsere Espressi? Die Espressi haben wir jetzt gemacht Gut. und jetzt ist ganz, ganz wichtig und das ist mir wirklich eine ents entscheidende Sache. Wenn man das eingestellt hat, soll man ein ganz klein bisschen neugierig bleiben? Geh, man, man muss mal hergehen und muss den Espresso auch nochmal einen ganz kleinen Ticken kürzer laufen lassen. Man muss ihn auch mal einen ganz kleinen Ticken länger laufen lassen. Und ich meine hiermit auch die Wassermenge. Sich mal trauen. Was ja. passiert denn eigentlich? Wie sieht denn der aus? Wie schmeckt denn mir das? Was schmeckt mir am besten? Gibt der Sache, wenn ich was ausprobiere und es ist ganz und gar grauslich, natürlich sofort zurückdrehen, merken, wo man ist. Äh, ein Smartphone hat heute jeder Schießt euch mal ein Foto von der Mühleinstellung, die euch gut gefallen hat. Und von da aus geht er her und experimentiert einfach mal ein bisschen. Ja. Aber ihr müsst den Rückweg wiederfinden, denn ansonsten gibt es ganz oft ein Desaster und man, man muss dann, ich finde, nie mehr da raus. Und, äh, dann <lacht> der Rückweg der
0: kann auch über die 360 grad grenze gehen, dann habe ich ein kleines
1: Problem. Genau. Aber nichtsdestotrotz
0: auch ge genau mein Einsatz und auch da. Ähm, natürlich hat jeder seinen Lieblingskaffee und wenn man dem, dem der Rösterei der treu ist, das da freuen wir uns darüber. Aber man sollte auch mal vielleicht einen Kaffee ausprobieren. Man kommt vom Urlaub und sollte das ausprobieren. Und da gilt es einfach zu sagen: Gibt dem Kaffee auch eine Chance, dass er in seinen in seiner Komfortzone ist, dass er in seinem guten Bereich läuft. Das heißt also auch hier die Mühle einstellen. Ich sage immer. Erstmal einmal Richtung 20 Sekunden, einmal Richtung 27, 28 Sekunden Schmeckt mir, äh, in, äh, schmecken mir beide ähm, Zeitfenster nicht dann könnte ich vielleicht sagen, das ist nicht der richtige Kaffee für mich. Ja. Aber erstmal die Chance geben, dass er überhaupt da hinkommt. Nicht einfach in die Mühle, für anderen, die für ja. einen komplett anderen Kaffee eingestellt ist, dann kommt der Kaffee nicht in seine Stärke. Also da auch mal ein bisschen Fairness gegenüber anderen ja. äh, Röstarten. Es macht ja auch Spaß, macht Spaß. Äh, äh, Und Kaffees aus aller Welt mal auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man wird, egal was man testet, immer wieder zu, seinem, zu seiner Neigung zurückfinden. Das ist ganz klar. Das gilt bei jedem dieser Produkte so. Und was auch wichtig ist, wenn man einen neuen Kaffee, ausprobiert. Das sage ich halt auch mehr dazu. Ich finde, 500 Gramm sind eine tolle Größe. 500 Gramm sind, wenn wir das mal grob durchrechnen, zwischen 50 und 60 Tassen. Die brauche ich. Ich bin vielleicht mit zwei Leuten. Wir haben eben gesagt, zur Mühle einstellen. Jetzt sagen wir mal, die ist schon voreinstellt. Ich mache nicht out of the box, sondern es ist meine Standardmühle. Die ja. ja, betreibe ich seit halt im Jahr zu Hause. Dann brauche ich vielleicht acht bis zehn Produkte und dann ist der schon in seinem Fenster, wo irgendwo hingehört. Und dann muss ich dem Kaffee, dann bleiben mir übrig, 40, 50 Tassen mit zwei Leuten sind es für jeden 20 Tassen. Die muss ein Kaffee bekommen, damit ich mir eine Meinung über dann entsprechend 20, 30 Tassen, äh, vielleicht zwei, drei Tage äh, pro Person, dass ich probieren kann, bei einem ist vielleicht eine Woche, aber ich muss dem diese Zeit geben um danach zum Ausgangsprodukt zurück. Und dann weiß ich, ob das neue Produkt bereichernd ist, ob ich da bleiben will oder ob das alte wirklich mein Geschmack ist. Sehr witzig. Ich habe vom Kunden, wir sind ja kurz nach der
0: Weihnachtszeit, da gab es einen ganz witzigen Adventskalender mit 24 verschiedenen Kaffeesorten und in, äh, jeden Tag waren 20 Gramm drin und leider Gottes konnte er die dann eben nicht ausprobieren. Die waren dann quasi weggemalt. Aber für mich ein, ein Anreiz, äh, Tom, wir machen nächstes Jahr einen Adventskalender mit 24 mal äh, 500 Gramm, ja. äh, damit der Kunde auch ein bisschen Spaß hat. Ob er das dann am selben Tag dann noch ausprobiert? Ach, vielleicht, vielleicht auch noch nicht.
1: Ja, aber 20 Gramm, 20 Gramm. Das war wahrscheinlich kein Kaffeefreund, der ja, das sich das da ausgedacht Frage. hat. Aber eine
0: witzige Idee auf jeden ja. Fall. Ähm, gut, wir haben jetzt die Frage im Haushalt, äh, meistens, wenn ich dann irgendwie den Barista-Guide mache und stelle dann die Maschinen äh, im Haushalt auf, habe ich die Wasserhärte kontrolliert, die Mühle habe ich gemeinsam eingestellt, erkläre die Instrumentarien, die dahinter stehen, ähm, steht meistens noch ein Vollautomat neben dran, dann behalte ich für den Kaffee.
1: Hm.
0: Ja. Und mein Ansatz ist, nee, das braucht ihr nicht. Hm. Ja, aber ich habe doch hier ein Espresso-Setup und das ist auch äh, richtig. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss man nicht unbedingt eine zweite Mühle haben, um mit einem Siebträger äh, tolle Kaffeeprodukte zu machen. Ähm, da gibt es ohne die Mühlen zu verstellen. Weil das ist ja auch so eine Idee, die jeder hat. Kann ich hier oben einen neuen äh, Behälter drauf machen? Dann mache ich eine Kaffeebohne rein. Also wenn circa zehn Tassen noch äh, zwischen Behälter und den Mahlscheiben und noch eine Tasse zwischen Mahlscheiben und Auslauf. Äh, es ist einfach überhaupt nicht äh, praktikabel, äh, mit einer Mühle zwei verschiedene Kaffeesorten zu machen. Selbst wenn ich den Mahlgrad mir dann angemarkert habe, es wird einfach nicht funktionieren. Also muss ich mit diesem Espresso-Setup Kaffee machen können. Und was ich die Italiener da einfallen haben lassen, und das war ja damals noch aus den Zeiten äh, der, Zeit der Handhebelmaschine. Um eine lange Tasse zu machen, die der Italiener an sich ja gar nicht braucht, also die größte Menge sind da 80 Milliliter, ähm, war das aber in der Besatzungszeit für die Amerikaner ihre Feldflaschen voll zu machen, da gab es den Americano. Mhm. Und also das wäre die Variante 1, dass wir einen ganz normalen Espresso, das Setup haben wir ja festgelegt, in heißes Wasser laufen lassen und ähm, in das ist eine tolle Variante, man muss das unbedingt trühren, hat verschiedene Dichten, schmeckt sehr aromatisch, hm. hat aber den Kampf um den Körper, hat der Espresso gegen das Wasser verloren. Also es ist einfach ein Produkt, das eher gegebenenfalls an Filterkaffee erinnert, so ein bisschen, aber ganz, ganz tolle Aspekte hat, ganz einfach. Ja. Und da gibt es ein großes Nord-Süd-Gefälle. Nördlich wird unheimlich viel Americano getrunken oder eben auch da wird dann viel mehr gefiltert und je weiter südlicher ich komme, dann gibt es einen Kaffeecreme hm. und wie mache ich denn jetzt den Kaffeecreme, Tom erklär es uns, mit einem Mühlen-Setup, das auf Espresso steht.
1: Ja, also der, ähm, der Americano absolut, da bin ich voll bei dir. Ich finde den Americano spannend, geschmacklich, aber konsistent. Ist es überhaupt nicht meins. Also wenn ich kann, äh, trinke ich nicht, weil ich ihn einfach langweilig finde auf der Zunge. Das ist wie Limo. Ja? Da ist also kein Körper mehr da, ist klar. Äh, Plan B wäre, dass ich sage, ich nehme das doppelte Sieb und male da, wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, ähm, manueller was rein und mache es nicht ganz voll habe ich es nicht manueller diese Möglichkeit, also sagen wir mal, normalerweise werden 18 Gramm drin, dann würde ich sagen, mal mal 12, 13 Gramm da rein. Wenn ich das nicht machen kann, dann nimmst du einfach die einzelne Dosis, die Single Dose und malst die da rein, in das doppelte Sieb. Das ist ja in sich schon mal eine schwierige Geschichte, aber dann... Vor allem, weil wir sie die ganze Zeit abempfohlen haben. Wir ja, müssen sie dann ja ganz voll nein, machen, damit ist, wir den Duschenabdruck genau. sehen. Genau, ja, so ist es. Also hier wollen wir keinen Duschenabdruck, wir wollen keinen Puck haben, am Ende wird es eine riesen Matsche, die da rauskommt, wenn ich fertig bin mit Brühen, aber ich kann mit der espresso malung dann über das doppelte Sieb, weil Platz drin ist, weil einfach jede Menge Luft drin ist, läuft das Wasser und ich kann es ja gar nicht verdichten. Selbst wenn ich es verdichte, das Wasser, das da reinschießt, wird sofort das alles auffüllen. Ich habe also den Whirlbrew, es läuft, der Kaffee unten raus ist viel, viel schneller, obwohl ich eine Espresso-Malung habe, als der Espresso. Und meistens, wenn man das so macht mit der Einzelmalung, ist meine Erfahrung eine normale Kaffeetasse, 140, 160 ml, die ist ja auch nach 20 Sekunden, 25 Sekunden bereits voll. Ich, ich mache das raus. Das ganze Wasser hatte aber die Chance, mit dem Pulver in Berührung zu kommen. Und dadurch bin ich viel konsistenter in dem, in dem, äh, in der, in dem äh, Kaffee. Ich habe viel mehr Körper und habe trotzdem ein tolles Produkt, weil es nicht zu lange Kontakt hatte. Was ich ja gehabt hätte, wenn ich diese Wassermenge durch den Espresso... Ähm, voll abgeschlossen durchlaufe, läuft er ja 90 Sekunden, das ist ja. unmöglich. Ja. So kann ich mit derselben Malung viel schneller ans Ziel kommen, machen ja. mir eine Kaffeetasse voll und meistens schmeckt es sehr, sehr gut und man ist erstaunt, was so ein Espresso eigentlich man alles kann. Man
0: kann es nicht glauben, man ja. kann es nicht glauben, dass es aus der Espresso-Bohne kommt. Ja. Also ich finde es auch das ideale Produkt für, äh, für den -Creme grad wie gesagt, in, in ja. unseren Regionen. Wer ja. ein bisschen gewohnt ist, sollte das mal ausprobieren. Ja. Tom, äh, Kaffeemaschineneinstellung, könnten wir jetzt noch mal eine Stunde weiter erzählen. Ja. Es ist natürlich so, der perfekte Espresso funktioniert äh, nur mit einer perfekt eingestellten Maschine und jeder Menge Erfahrung. Aber als Guide für Spaß ab der ersten Stunde hoffe ich, dass da einige Infos drin waren, die ihr zu Hause umsetzen könnt. Wir sind auch immer da. Ihr könnt euch bei uns melden. Wir äh, haben da schon einige Tools, auch telefonisch oder per Video äh, äh, ein bisschen zu helfen. Aber nochmal, das Zeug muss stimmen. Mühle, ordentliche Mühle, ordentliche Einstellung und ordentliche Pflege. Und über Pflege reden wir das nächste Mal. Was Alles meinst klar. du? Ja? Machen wir sehr gerne, da freue klar. ich mich drauf. Also, Tom, vielen Dank für Danke deine Ausführung. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.